0: En la Francia de 1266, los monjes del monasterio de Santa Genoveva sentenciaron a muerte a un criminal por asesinar a un niño y, y comerse su cuerpo. El condenado, lógicamente, no puso en cuestión la sentencia, aunque es posible que eso se debiera también a que se trataba de un psicópata. Hubo un caso similar también en 1474, cuando un gallo, muy similar el caso, ¿eh? un gallo, de la ciudad de suiza de Basilea, fue juzgado, condenado y ejecutado por el atroz y antinatural crimen de poner un huevo. Un gallo, ¿eh? Claramente se trataba de la obra de Satanás y como todo el mundo sabe, los huevos puestos por gallos y no por gallinas son gallos satánicos que pueden contener un, un basilisco, una criatura similar a un dragón con dos patas, aunque Harry Potter nos diga que un basilisco es una serpiente gigante que te vuelve ciego, te mata mira con su mirada y no sé qué, ¿vale? Sea como sea, uh, no importa la manera con la que interpretemos lo que es un basilisco, uh, lo que está claro es que no queremos, una, no queremos una criatura de estas por ahí, pululando por nuestra casa, ¿no? Entonces es lógico que condenaran un gallo por poner un huevo porque nadie quiere un basilisco. Al final, el pobre gallo fue quemado vivo y se deshicieron de su cuerpo, por si acaso, uh, lo que, claro, fue una buena idea, ¿no? Y es que Si sí, hay algo que he aprendido en esta vida es que nunca deberías comerte un gallo satánico, así que tal vez hicieron bien de, de quemarlo vivo. Podría ser que estos casos de, de penas capitales en animales nos suenen a una gilipollez en el mundo contemporáneo, uh, pero no son raros Desde el punto de vista histórico. Hay registros que se remontan hasta el siglo IX que ponen de manifiesto una larga tendencia por parte de nosotros los humanos de juzgar animales por un mal comportamiento. Se han culpado insectos, babosas, caracoles, sanguijuelas, mamíferos pequeñas, ratas y ratones, mamíferos grandes como cerdos, vacas, pájaros, gusanos, lo que sea. Y hasta se acusó a un mono sospechoso de ser un espía francés. A mí también me pondrían confundir con él por el pelo que tengo en el torso cuando voy a la playa, así que cuidado con esto. La cantidad de estos casos ha ido disminuyendo con el paso de los siglos, pero no ha llegado a desaparecer por completo. En 1916, en Tennessee, una elefanta de circo llamada Mary fue linchada por matar a su cuidador, un hombre sin hogar y sin información previa que hasta el día anterior no había visto un elefante en su vida. También en 2004, ya nos acercamos pasando el, el cambio de milenio en Kazajstán, una osa parda llamada Katia fue encerrada durante 15 años en una cárcel humana real después de atacar a dos personas. Y en 2008, un juzgado macedonio sentenció a un oso por robar la miel de un apicultor. Este caso se alargó durante un año, durante el cual el apicultor explicó los problemas que había tenido para espantar ahí el oso con las luces de discoteca y música folclórica serbia, ¿no? El oso, que claramente prefería la música electrónica, ni siquiera tuvo la cortesía de presentarse al juicio, pero logró evitar su castigo por uh, pertenecer a una especie protegida. A la mayoría de personas... Uh, le parecería ridícula la idea de mandar a la cárcel a un animal, o sentenciarlo a ser quemado vivo o juzgarlo. Pero estas historias que, que os acabo de, de comentar, que os acabo de contar, nos plantean algunas preguntas más complejas de lo que parece sobre la responsabilidad que tenemos los humanos por nuestros propios actos y cómo vemos incluso de los, las otras cosas que no son humanas. El motivo por el que en la inmensa mayoría del mundo civilizado no se les pide a los animales que se declaren culpables o inocentes por bueno, por los crímenes que podían haber cometido según nuestra razón, la razón humana, es sencillamente porque no pueden. Y esto no se debe a que les falten ahí cuerdas vocales para, para poder articular palabras, simplemente que la mayoría de las sociedades consideran que los animales no pueden tomar decisiones morales como hacen los humanos. El consenso establecido es que los animales, incluso los que están mejor entrenados, son en última instancia esclavos de su instinto, por lo que dan ahí rienda suelta a sus impulsos sin antes pasarlo por un filtro de moralidad que nosotros supuestamente pasamos. Por otro lado, Consideramos que los humanos somos criaturas libre librepensadoras ¿no? e independientes totalmente capaces de realizar juicios morales y estamos de acuerdo con esto. Cuando tomamos decisiones moralmente negativas nos arriesgaríamos a algún tipo de castigo por parte de quien esté al mando. Esta, esta visión del mundo, aparte de la base de que todos tenemos el llamado libre albedrío, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Esto es lo que es el libre albedrío. Por lo que, claro, en teoría tenemos la libertad uh, para elegir nuestras acciones, incluso si, si estas acciones pues hacen que acabemos en la cárcel. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta visión fuera errónea? ¿Y si nuestro libre albedrío no es mayor que el de estos osos um, que roban um, que roban miel, o de gallos satánicos que ponen un huevo. Esta duda realmente ha intrigado a filósofos y teóricos de del derecho durante miles miles de años y se considera una de estas preguntas imposibles de resolver. En las últimas décadas la neurología y la física cuántica han aportado algunas nociones útiles, pero el debate sigue abierto sin llegar a, a ningún puerto, ¿vale?, le va a, venir a ser este, que realmente tenemos los humanos libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y si no es así, ¿qué implica para el funcionamiento de la sociedad? Si haces algo que está mal desde el punto de vista moral, es totalmente culpa tuya. Y si haces algo maravilloso, de verdad te mereces todo el reconocimiento. La mayoría pensará que estas preguntas son una gilipollez, como digo, porque claro que tenemos control de nuestros actos, pero ¿realmente lo tenemos? ¿O es porque la noción del libre albedrío nos hace sentir bien? Cuando decimos que es una gilipollez es porque cuando recordamos lo que hemos hecho en un, en un día, todo parece indicar de alguna manera a que son nuestras propias decisiones, uh, basadas en nuestro propio juicio. Tenías hambre y te comiste un bocadillo, estabas cansado y te fuiste a la cama. Uh, fácil, ¿no? He sido yo quien, quien lo ha decidido todo. Pero la cosa se pone interesante, la cosa no está tan clara si estamos de acuerdo con el llamado determinismo casual, que es la creencia de que todos los eventos están completamente determinados, de aquí determinismo, uh, por alguna causa anterior. A su vez, uh, claro, esta causa fue causada por algo que fue causada por otra cosa que fue causada por otra cosa y así sucesivamente hasta el infinito y más allá en otras palabras no hay mmm, opciones ni ni decisiones sino una cadena infinita de causas y efectos que se remonta al origen del universo de esta manera crees que eliges comerte un bocadillo pero esa elección viene determinada por un conjunto de de factores que que escapan al control de, de nuestra conciencia y que garantizan que, no sé, come, comernos ese bocadillo sea inevitable. Según este determinismo, entonces, la, la percepción de que tú juegas un papel independiente a, la, a la, en esta sucesión de los eventos no es más que una ilusión, una idea que tampoco es nueva del todo, porque esta noción ya salió tras el antiguo mito griego de las Moiras, que eran tres diosas que decidían los destinos de los mortales en el, en el momento de su nacimiento, tejiendo ahí los hilos de sus vidas para formar una especie de, de tapiz uh, de la humanidad. Eran tan poderosas que ni siquiera el propio Zeus uh, podía alterar el curso de la historia. Y eso, que Zeus era básicamente el jefe de todos esos dioses. Y alguno algunos os sonará a esta idea de las uh, Moiras, estas tres diosas viejitas, que uh, yo me acuerdo de la película de Disney, de Hércules, ¿no? Cuando Hércules tiene una, una un hilo ahí, estas diosas tienen un hilo de Hércules, y en teoría va a morir y van a cortar ahí el hilo, ¿no? Con las tijeras. Pero pasa lo que pasa que tampoco os quiero hacer spoiler, aunque, bueno, realmente creo que las, los, los spoilers también tienen fecha de caducidad ¿no? Porque quien no ha visto... Hércules de Disney y son ya años que lo veía yo en VHS. ¿Vale? Pero igualmente, aparte de estas moiras, existen también ideas parecidas en la mitología nórdica, en el paganismo germánico, en la mitología romana o e incluso en, en Macbeth, ¿no? La obra de Shakespeare. Según la mitología china, hay un hilo rojo invisible que conecta el destino de dos personas nacidas uh, para, para que estén juntas tarde o temprano. ¿no? Una idea súper romántica. La mayoría de las grandes religiones del mundo también tienen sus versiones de, de este concepto en el cual, bueno, Dios, o yo qué sé, la entidad omni, omnisciente y todopoderosa que sea, pues ha decidido lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo, o, o al menos lo conoce de antemano. El destino sigue, digamos, siendo un concepto recurrente incluso aquí en, en Occidente, es que muchas personas que se consideran a sí mismas como agnósticas o ateas, han tenido al menos una experiencia, todos lo hemos pasado, creo, al menos una experiencia que, que parecía demasiado increíble como para haber ocurrido por azar. Parecía algo que debía haber ocurrido por algún motivo en concreto, ¿no? Como que todo ha llegado a ese momento. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el destino no es lo mismo que el determinismo. Digamos que la creencia en el destino es un tipo de determinismo llamado... Fatalismo, que afirma que, que bueno que todos estos eventos están establecidos ya de antemano, normalmente por algún tipo de, de poder superior, rollo, Dios o el universo. No hace falta que, que este plan maestro siga ninguna ley de, de causa y efecto, de empuje y tirón, como mis rutinas del gimnasio, sino que es como si alguien hubiera hecho una película sobre la vida a lo largo del tiempo eh, y la hubiera ido a, a reproducir, digamos. En la antigua Grecia alrededor um, del, del siglo VII a.C., comenzó a surgir la, la noción de que eran las leyes fundamentales de la naturaleza y no los dioses las que decidían estos eventos que ocurren en nuestras vidas cotidianas. filósofos como Demócrito y su, y su mentor Leucipo desarrollaron la, la idea de que todos estamos hechos de átomos y que los bueno estos movimientos de dichos átomos Vienen determinados exclusivamente por las leyes pues naturales de la causalidad. Desde, claro, su punto de vista, el futuro estaba determinado completamente por el pasado. A medida que se fue um, ampliando pero nuestra nuestra comprensión del mundo natural y de las leyes que lo gobiernan, este determinismo fue pues, fundamentándose cada vez más en las disciplinas científicas que, que fueron surgiendo. Uh, pero bueno... Hay, hay pocas personas que hayan tenido un mayor impacto en el desarrollo de este, desde este determinismo moderno como Isaac Newton, ¿no? el matemático, astrónomo, físico y teólogo, podríamos llamarlo multipotencial, uh, del siglo XVII. Cuando Newton desarrolló sus leyes del, del movimiento y la gravedad del universo, parecía haber descubierto las reglas que rigen al universo aportando al, a este determinismo, por fin, una base científica. En teoría, con los principios de Newton era, era posible predecir con total precisión los resultados causados por, pues bueno, por cualquier acción realmente. Y más tarde, en 1814, el académico francés Pierre-Simon Laplace, creo que lo he pronunciado bien, fue la primera persona en publicar acerca científicamente del determinismo casual. De hecho, lo llevó al siguiente nivel al plantear un experimento teórico que, que acabaría conociéndose, atención al nombre, con el demonio de Laplace, que no es que hubiera un demonio en una plaza. ¿vale? Es un nombre que le pagaba muy bien a esa, a esa época, porque en ese entonces la física clásica, la clásica de toda la vida, explicaba todas las reacciones existentes, pero Laplace llegó a la conclusión de que podíamos entender las causas y los efectos que nos habían llevado a cualquier momento del tiempo y que por ende también podríamos predecir el futuro a, a partir de, de, este, de este dicho momento, ¿no? Así que supongamos que hay alguna inteligencia capaz de, de conocer todas las fuerzas que operan en el universo y, y, la, y la posición exacta de todas las partículas. Esta inteligencia puede ser, yo qué sé, un demonio, un dios, un monstruo del espagueti volador llamado Roberto, lo que sea, y sería capaz de explicar todo lo que ha ocurrido en el pasado, además de predecir, lógicamente, todo lo que ocurrirá en el futuro. O sea que no habría mucho margen para el libre albedrío cuando todas esas acciones son predecibles y ya están en marcha y bien marcadas. Aún así, que el, determinis el determinismo casual puede existir viene dado realmente por la termodinámica y, y lo irreversible que es. Entre otras cosas, ¿no? No se ha descartado del todo la idea de que estamos gobernados por la causalidad y de que no somos tan responsables de nuestros actos como creemos. En 1983, el neurólogo estadounidense, estadounidense Benjamin Libet realizó un experimento que, digamos, trastocó el mundo científico al, porque, bueno, en teoría proporcionó una prueba convincente de que no tenemos Libre albedrío, no, podremos tomar, no podríamos tomar nuestras propias decisiones. Libet estaba ahí controlando la actividad cerebral de personas que, que estaban realizando acciones muy sencillas, como, yo qué sé, golpear una mesa con los dedos y cosas así. Y su objetivo era, en ese momento, estudiar las señales del, del cerebro que se convertían en acciones físicas del mundo real. Lo que, claro, lo que pasó durante el experimento es que se dio cuenta de algo muy raro, que estaba detectando actividad cerebral antes de que los sujetos de, de este experimento afirmaran haber decidido actuar de forma consciente. En otras palabras, sus cerebros estaban iniciando el movimiento de los dedos antes de que el sujeto hubiera, decidir, hubiera decidido mover estos dedos conscientemente. Para Libet se trataba de una prueba neurológica final, de que no controlamos nuestras acciones. Nuestros cerebros toman decisiones antes de que seamos conscientes de ello y de alguna forma es como que nos disimulan la evidencia al respecto, haciéndonos pensar, ¿no? Que creemos que actuamos de forma autónoma, pero es un truco de la mente, de la conciencia. Normal que estos resultados en los experimentos de Libet se hicieran famosos. Ese día fue un mal día para los defensores de del libre albedrío. Lo que pasa es que Estudios más recientes sugieren que el experimento tenía fallos y que la actividad cerebral que Libet interpretaba como el inicio del movimiento de los dedos de sus sujetos podían haber sido actividad cerebral de fondo que alteró los resultados. Y claro, inspirado por esta hipótesis, en 2012 ya tocó, ¿no? Después de mucho tiempo alguien dijo, "Pues voy a voy a intentar imitarlo", ¿no? El neurólogo científico Aaron Schurger Volvió a, a realizar el experimento de Libet con algunos ajustes para tener en cuenta estas posibilidades... ...y descubrió que, al final, después de todo, nuestros cerebros no toman decisiones a escondidas... ...sino que nosotros um, lo sabemos, ¿vale? No lo hacen sin que nosotros lo sepamos. Así que el libre albedrío en 2012 volvía a tener ventaja. Vaya mareo, ¿no? El estudio de, de no no demostró que el libre albedrío fuera algo real pero forzó a que se reconsiderara el determinismo, al menos el de tipo fuerte, el determinismo fuerte, porque también hay el débil, que es el, que es el que me ha referido hasta ahora, ¿no? La creencia de que el libre albedrío y el universo determinista son incompatibles. Es decir, o es el uno o es el otro. Y eso lo hablaba con el profesor David Joe. Um, cuando vino a hablar del universo, que fue una de las conversaciones para el podcast con un invitado que, que me dejó la mente más quemada, ¿no? En el sentido de que tenía que pensar y escuchar muy bien cada palabra que David Joe comentaba, ¿no? Y en una de estas cosas, lo que me acuerdo que me comentó en el episodio David Joe, que podéis buscar por ahí Pau Ninja David Joe y os aparecerá el episodio, coment comentaba que, uh, en teoría, el secreto, esto del secreto no puede no podría existir, ¿no? Porque entonces se estaría aceptando que es um, determinista. Pero bueno, aunque hay también la corriente del determinismo débil, que también se llama compatibilismo, que es si pilla este nombre de, es precisamente de compatibilidad, es precisamente porque esos dicen que sí, que puede coexistir tanto el libre albedrío como el determinismo. Para los compatibilistas... Uh, esto permite evitar la, también la simplificación de toda esta complejidad de la experiencia humana a una serie de leyes físicas, un, que es como un proceso que se llama reduccionismo. Vaya, vaya nombrecitos, ¿eh? Uh, también, claro, permite considerar la incertidumbre que, que digamos que plantea la, la física cuántica. Pero ya nos meteríamos aquí en un charco de conceptos técnicos y cosas así que me tendría que meter a, a cada uno a intentar de hacer de mama pájaro y buf, ya estoy hasta hasta el gorro, ¿no?, de tanto concepto técnico. O sea, para resumir un poco esto, el determinismo fuerte tiene sus raíces en estas leyes de la física clásica. Lo que pasa es que estas reglas no se aplican a nivel cuántico, es que es un problema bastante bastante inoportuno que resulta ser uno de los grandes problemas que queda por resolver precisamente en la física y los científicos todavía deben ahí encontrar esa una, una teoría del todo que explique cómo funciona el universo desde lo más grande hasta el nivel más subatómico. Pero hasta entonces deben aceptar estos, estos científicos que el mundo cuántico y el mundo a, a gran escala a, funcionan de acuerdo con leyes diferentes, aparentemente. Teniendo esto presente lo más próximo al determinismo casual que se puede encontrar a nivel cuántico son las probabilidades. Por ejemplo, es posible que no se pueda predecir la trayectoria de una partícula subatómica de la misma forma que se puede predecir la trayectoria de un planeta o un balón de fútbol, para poner los dos extremos. ¿no? Aún así, todas las partículas se rigen por, por determinadas probabilidades que les proporcionan cierto grado de predictibilidad. No. Algunas personas, incluyendo Einstein, afirman que hay variables como ocultas que no podemos ver y que explicarían nuestra incapacidad de predecir el comportamiento cuántico. Por lo tanto, si conociéramos estas variables, el universo sería completamente determinista, aunque realmente no importa por, por ahora cuál sea nuestra postura, porque son los físicos que, que lo están ahí discutiendo ellos en ese preciso instante, ahora mismo cuando estáis escuchando este maravilloso podcast. Con la física cuántica, arrojando ahí dudas que pueden ser razonables sobre si la idea del determinismo tiene sentido, um, hay que fijarse también que si el mundo que nos rodea es, bueno, in inherentemente impredecible, entonces el verdadero determinismo no puede existir. O sea que, en cierta manera, nos importaría poco si el libre albedrío es existe o no. Eso es como cuando le ves un libro o ves una peli. Y al final te dicen, ha sido todo un sueño, como Doraemon, ¿no? A la, a la mayoría nos gusta nos gusta pensar que tenemos libertad de elección porque preferimos sentir que tomamos nuestras propias decisiones. Pero si en realidad somos como robots biológicos sofisticados que interpretan el, el inevitable drama de un universo determinista, supondría realmente una diferencia real. Seguiríamos sintiendo que tomamos nuestras propias decisiones Um, por lo que todo terminaría siendo realmente igual. Aunque es verdad que podría alterar de alguna manera nuestra indulgencia ahí hacia un, hacia el comportamiento que tenemos hacia los demás. Un, un ejemplo sería el caso de Charles Whitman, que es un, un marino de los, um, de los Estados Unidos conocido como el infame francotirador de la Torre de, de Texas. El 1 de agosto de 1966, uh, Whiteman mató a su madre y a su novia antes de dirigirse a la, a la Universidad de Texas y ahí asesinó a 14 personas e hirió a 31 antes de que la policía lo pudiera batir. Sigue siendo hoy en día uno de los tiroteos más horribles de la historia de, de Estados Unidos, pero tiene cojones la cosa porque un estudio reciente cuestiona que Whitman fuera realmente responsable de sus propias acciones. Parece una paradoja, ¿no? Pero los, los médicos que realizaron la, la autopsia del cuerpo de Whitman encontraron un tumor cerebral que presionaba su amígdala, una parte del cerebro que, bueno, es crítica para que regulemos las emociones y, y controlemos el comportamiento. Así que Whitman fue, en este estudio, uno de los 17 casos analizados uh, que examinaba ejemplos de actos criminales cometidos por personas que tenían, de hecho, lesiones cerebrales. Incluso, aunque los sujetos del estudio tuvieran lesiones cerebrales en distintas partes de su cerebro, estas lesiones se encontraron en lugares conectados con un sistema neurológico conocido como la red asociada a la criminalidad. Son muy originales los científicos. Y esta red está muy vinculada con estructuras cerebrales relacionadas con la pues bueno, con la toma de decisiones y el juicio moral, por lo que los investigadores creen que las alteraciones de estos, um, de estos sistemas de cerebro podrían haber sido los responsables del, del comportamiento de estos maleantes, para decirlo muy, muy light. ¿no? Te, te hace plantear cosas ¿no? y nos hace pues eso, preguntarnos cosas interesantes. Si nuestras acciones pueden verse influenciadas de forma tan significativa por lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿Cuánta capacidad de elección tenemos sobre lo que hacemos realmente? ¿Dónde dibujamos la línea que separa la responsabilidad moral de la legal? Y claro, en última instancia también hay, hay no sé, hay mucha diferencia entre nosotros y ese oso ladrón de miel o ese, o ese gallo que puso un huevo eh, que todo el mundo tenía miedo que saliera de ahí un, un basilisco. Y con esta idea de hoy... Que nos hemos ido un poco por las ramas, nunca mejor dicho. Me quería despedir, pero antes, como siempre, dar las gracias a todos los miembros de la comunidad Sociedad.ninja. Es nuestra comunidad y también episodios exclusivos. Es una manera de apoyar mi trabajo, el trabajo gratuito que hago. Pero dentro además también tenéis estos episodios um, extras y exclusivos. Y lógicamente lo mejor de todo, de estar ahí dentro, es la comunidad maravillosa de Discord que tenemos. Que además salen debates muy chulos de casi cada episodio que sale en el podcast sale algo por ahí. Así que nada, muchísimas gracias a los miembros de Sociedad ninja a vosotros también para por, por escucharme, y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.